0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist und uns deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute ist die liebe Corinna van der Erden bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema Nährstoffe. Generell, warum viele Menschen an Nährstoffmängeln leiden, wie man diese aber auch wieder beheben kann, was stille Entzündungen und das Nervensystem damit zu tun haben und natürlich auch, wo eben in diesem Podcast der Fokus drauf ist zum Thema Erschöpfung, Fatigue chronisches Erschöpfungssyndrom und Nährstoffe, was man da machen kann und ähm, ja ich hoffe die Folge gefällt dir und ähm, du lernst was Neues dazu ich habe auf jeden Fall wieder was Neues gelernt und freue mich wenn du das auch machen kannst und jetzt wünsche ich dir nochmals ganz viel Spaß Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll, dass du heute ein zweites Mal zu Gast bist. Aber ähm, vielleicht kenne ich ein paar noch nicht. Deswegen, weil es so schön ist, stell dich gerne noch mal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, danke, dass ich nochmal kommen durfte. Das ist ja auch immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man wiederkommen darf. Also mein Name ist Corinna van der Erden und ich bin, wenn man den Beruf nennen möchte, ist das ein Applied Function Medicine Certified Practitioner, also sehr langer Titel, bedeutet nichts anderes, als dass ich eben in den USA studiert habe und mich habe ausbilden lassen zum Function Medicine Experten sozusagen. Und unterstütze meine Kunden dabei, ich darf ja nicht Patienten sagen, sondern meine Kunden dabei festzustellen, warum ihr Körper vielleicht nicht so funktioniert, wie sie es sich wünschen und vor allem natürlich, welche Wege man gehen kann, damit sie möglichst schnell und kurzfristig und zielgerichtet das erreichen, was sie sich für ihre Gesundheit so wünschen und vorstellen. Das ist mein Job. <lacht>
0: Cool. Und über einen kleinen Teil auf diesem Weg sprechen wir heute und zwar über das Thema Nährstoffe. Und ich glaube, als ähm, Frage für den Einstieg einfach und auch fürs Verständnis, wenn wir jetzt über Nährstoffe sprechen, was meinen wir damit überhaupt? Was sind Nährstoffe denn überhaupt?
1: Also ehrlich gesagt finde ich den Teil gar nicht so äh, klein, <lacht> weil natürlich die Leute, ähm, die nicht gesund sind oder, nicht, äh, oder krank sind, Symptome haben, aber auch Menschen, die ähm, eine bestimmte Leistung natürlich für sich, sich wünschen oder erbringen wollen, ähm, die brauchen natürlich eines ganz klar, die brauchen Nährstoffe, weil du brauchst Nährstoffe, um zu heilen, du brauchst Nährstoffe, um zu regenerieren, du brauchst Nährstoffe, um Zellstoffwechsel zu machen, äh, du brauchst für alles Nährstoffe zum Entgiften. Also die sind einfach in jedem Einzelschritt dessen, was wir, wir, wir gucken immer auf den Outcome, aber auf dem Weg dorthin quasi beteiligt. Und äh, die Sache ist, all das, was wir quasi so symptomatisch sehen, ist entweder ein Resultat fehlender Nährstoffe oder es ist quasi eine Voraussetzung dafür, dass wir Nährstoffe nicht gut aufnehmen können. Und dementsprechend also ist es tatsächlich ein zentrales Thema, zu gucken, dass wichtige Nährstoffe in ausreichender Form verfügbar sind. Deshalb ist das wirklich ein, ein großes Thema eigentlich. Wenn man darüber spricht, was sind Nährstoffe, dann, ähm, ja, dann werden, fangen die Leute meistens an, über die äh, altbekannten Verdächtigen zu diskutieren. Dann geht es häufig um das Thema Makronährstoffe, dass man darüber spricht, was sind denn jetzt gute und böse Makronährstoffe. Wir haben ja nur drei, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Also das ist einmal das eine, daraus macht der Körper vorne, vornehmlich oder daraus macht der Körper Energie. Und dann gibt es aber eben noch das große Feld der Mikronährstoffe und auch der Phytonährstoffe. Und die haben ganz andere Funktionen. Also die dienen dem Körper nicht primär der Energiegewinnung, wobei sie natürlich auch bei der ATP-Synthese beteiligt sind, aber sie haben ganz, ganz viele Funktionen im Körper und in den meisten Fällen ist es so, dass sie schlicht und einfach für die Enzyme, die wir brauchen, um eben das zu machen, was wir machen wollen, um die Biochemie quasi anzutreiben, dass sie Kofaktoren oder Coenzyme für diese Enzyme sind und dementsprechend ähm, ist das, was biochemisch passiert, mit dem, was wir aus dem Essen zu uns nehmen oder was unser Mikrobiom für uns macht ne, oder was wir über Supplemente zu uns nehmen. Wir nehmen das zu uns, damit unser Körper entweder regen regenerieren, wachsen kann oder eben Biochemie stattfinden kann, damit all das, was wir so jeden Tag tun, dann auch tatsächlich ähm, ja, stattfinden kann.
0: Ja, total spannend. Also wirklich ein sehr, sehr essentielles Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen und gleich auch noch mal tiefer hineingehen in die Materie, aber erstmal ähm, ist natürlich ein Thema, womit immer mehr Menschen zu kämpfen haben, das Thema einfach Nährstoffmängel und da gibt es ja auch so verschiedene Ursachen, warum das passieren kann. Magst du da auf ein paar Sachen einfach mal eingehen, warum vielleicht auch in der neuen Zeit oder in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, einfach mehr Nährstoffmängel vorhanden sind.
1: Also da könnte man tatsächlich äh, Bücher drüber schreiben und auch, glaube ich, <lacht> Tage drüber reden und diskutieren. Ähm, was man grundsätzlich verstehen muss, äh, ist, dass es so eine Art ja, also relativ einfache Rechenformel gibt eigentlich, ähm, über die man hat äh, definieren kann, was brauche ich und was habe ich und was fehlt dann. Ne? Also man muss sich einfach vorstellen, wofür brauche ich Nährstoffe? Das definiert meinen Nährstoffbedarf. Dann ist die Frage, woher bekomme ich Nährstoffe? Das zeigt mir dann eben das, was ich, was ich an Verfügbarkeit habe. Und die Differenz zwischen dem Bedarf und der Verfügbarkeit ist schlicht und einfach das, was wir dann als Defizit merken. Mhm. Und wenn man sich, ein, wenn man versucht, das wirklich so einfach wie möglich zu halten, dann muss man sich mal anschauen, was beeinflusst denn den Nährstoffbedarf? Wofür brauchen wir Nährstoffe? Und es gibt eben ein paar sehr nährstoffreiche oder sehr nährstoffbedürftige Prozesse im Körper. Natürlich, wenn wir wachsen, wenn wir regenerieren wollen, wenn unser Immunsystem aktiv ist. Das braucht sehr viel Nährstoffe, wenn wir entgiften wollen oder unser Körper entgiften soll. Das sind alles sehr, sehr nährstoffreiche, nährstoffbedürftige Prozesse. Und das Thema Stress ist ganz ganz ist ein großer Nährstoffräuber. Und wenn wir uns die Welt heute anschauen, so wie sie eben heute ist und nicht wie sie vor 100, 200, 500, 1000 Jahren gewesen ist, dann sind eben genau diese Prozesse, die so nährstoffbedürftig sind, ganz, ganz wichtig geworden. Wir leben in einer Welt, die viel stressiger ist, als sie es in der Vergangenheit gewesen ist. Wir leben in einer Welt, die viel toxischer ist. Es gibt viel mehr Giftstoffexposition, der wir ausgesetzt sind, mit der unser Körper umgehen muss. Das Immunsystem ist durchaus stark gefordert. Jetzt kann man sagen, ja gut, früher haben wir im Dreck gelebt war das Immunsystem denn da nicht mehr gefordert. Die Frage ist einfach, welche Signale kennt unser Immunsystem schon ganz, ganz lang und welche Signale sind eben plötzlich neu. Und mit denen muss es sich auseinandersetzen. Also es ist tatsächlich so, dass diese Bedarfsseite sehr, sehr stark ähm, gewachsen ist. Also das, was wir quasi tun müssen, wofür wir Nährstoffe brauchen, ähm, da ist einfach mehr Action los im Moment ähm, oder heutzutage. Das heißt, wir haben einen höheren Bedarf. Und auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, ist die Verfügbarkeit? weiterhin gegeben und da, da scheiden sich dann tatsächlich die Geister. Viele behaupten ja, man könnte ausreichend Nährstoffe über die Nahrung zu sich nehmen. Ich bezweifle das aufgrund des hohen Bedarfs, den wir haben. Ich bezweifle es aber eben auch aufgrund der Verfügbarkeit, weil nur weil es ständig Essen gibt und und wir in einer Welt leben, in der wir eigentlich immer irgendwas in uns reinschieben können, was uns vielleicht in dem Moment glücklich und satt macht, mhm. heißt es noch lange nicht, dass das sehr nährstoffreiche Nahrungsmittel sind. Ne? Das heißt, die ähm, Nährstoffdichte in den Lebensmitteln hat sehr stark abgenommen. Also wir brauchen noch nicht mal über die verarbeiteten Lebensmittel sprechen, die ja quasi häufig mit nichts kommen, sondern auch das Gemüse und ähm, Obst hat weniger Nährstoffdichte, als es das früher gehabt hat. Da gibt es ganz viele Gründe, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, wenn wir dann sagen, okay, wir wissen, es gibt mehr Bedarf und die Verfügbarkeit in den Lebensmitteln ist geringer geworden, dann kommt auch noch dazu, dass unsere Verdauungskapazität sich sehr stark eingeschränkt hat, weil wir eben so gestresst sind und wir unter Stress nicht gut verdauen und auch unser Darm ja nicht mehr gesund ist. Wir reden alle über Leaky Gut, über Silent Inflammation. Das sind alles Dinge, die quasi dazu führen, dass selbst wenn wir jetzt den perfekten Brokkoli essen würden mit der perfekten Nährstoffdichte, einfach nicht mehr so viel ankommt, wie es eigentlich sein könnte, weil wir nicht mehr in der Lage sind, das zu verdauen und zu absorbieren in dem, in dem Ausmaß, das eigentlich ähm, ja, richtig und gut wäre. Und dementsprechend haben wir quasi von allen Seiten ähm, ja, ähm, Hürden, die, uns dazu, die, die dazu führen, dass es tatsächlich sehr stark zu Nährstoffmängeln kommt.
0: Ja, Wahnsinn. Du hattest es jetzt gerade auch angesprochen, das Thema stille Entzündungen, um vielleicht äh, jetzt nochmal von der anderen Seite drauf zu gehen. Was kann ich denn auf Nährstoffebene tun, damit vielleicht auch Entzündungen weniger werden? Können Entzündungen da auch gelindert werden, indem man vielleicht eine bessere Nährstoffversorgung hat? Also spielen die Sachen auch zusammen einher oder ist es eher eine Sache, die nur in eine Richtung geht?
1: Nein, also natürlich, Also wenn der Körper ähm, Entzündung produziert, das ist ja auch ein sehr nährstoffabhängiger Prozess. Mhm. Also Entzündung und Zytokine sind erstmal Eiweiße. Ne? Das heißt, wir brauchen viel Eiweiß, um diese Zytokine überhaupt herzustellen. Und ähm, ein, der Körper ist ja eigentlich, eigentlich ganz, ganz schlau und der weiß eigentlich, wie das funktioniert. Also Entzündung an und abzuschalten, ne? ein Immunsystem ist nicht immer, eigentlich ist ein Immunsystem sehr tolerant. Aber auch dafür braucht es entsprechende Signale und dafür braucht es entsprechende Nährstoffe, damit es eben diese Toleranz auch wieder ausüben kann. Und dementsprechend, wenn man über antientzündliche Ernährung und Nährstoffe spricht, finde ich, natürlich können wir jetzt die Altbekannten da aus der Tasche holen und sagen, ja, Omega-3-Fette und Kurkuma und Boswellia und was denn alles so schön antientzündlich ist. Und für mich stellt sich da aber immer erstmal die Frage zu sagen, okay, woher kommt denn die Entzündung? Und wenn wir da einmal gucken auf den Darm und die Entzündlichkeit im Darm und das Thema Ligigatt und solche Dinge, dann wäre es doch viel schlauer, sich Nährstoffe anzuschauen, die vielleicht den Darm unterstützen, sodass die Entzündungsquelle erstmal behoben wird. Und dann würde ich, ähm, und dann sind wir wieder weg von den Nährstoffen, sondern eher, eher beim Lebensstil äh, schauen, was entzündet denn den einzelnen Körper. Weil ich finde, es bringt überhaupt nichts. Also es bringt nur der Nahrungsmittel ähm, ähm, äh, na, der Nebenindustrie, also den, den Supplementeherstellern bringt es was, wenn wir immer sagen, oh, antientzündlich ist nur das Supplement, was wir gegen die Entzündung nehmen können. Aber eigentlich ist es doch viel, viel wichtiger Digga, zu sagen, was kann ich denn erstmal weglassen, damit nicht ständig Entzündung entsteht.
0: Ja, definitiv. Das ist äh, auf jeden Fall der wichtige und richtige Weg. Ähm, aber natürlich kann man auch, finde ich, äh, was ihr ja immer so schön sagt, diesen Sudden Relief, dass man halt, wenn man ähm, in einer Situation ist, in der man aus der Balance ist, in der der Körper krank ist, man viele Symptome hat, finde ich es super hilfreich, da wirklich auch komprimiert mhm. mit Nährstoffen ranzugehen. Aber allgemein sollte man auf jeden Fall immer den Lebensstil sich anschauen, äh, weil man tatsächlich mit Gesundheitsroutinen so, so viel verändern kann und man wünscht sich halt oft die eine Pille, das eine Supplement, was einem irgendwie hilft, aber das gibt es halt nicht. Es ist halt immer die Kombination aus mehreren Sachen. Ähm, aber um da jetzt vielleicht auch weiterzugehen zum Thema CFS und Erschöpfung, ähm, warum ist denn hier erstmal vielleicht besonders es für den Körper wichtig, mit Nährstoffen zu unterstützen und einen guten Bedarf an Nährstoffen zu decken?
1: Ja, also im Endeffekt geht es ja da tatsächlich ganz stark darum, dass der Körper in der Lage ist, überhaupt Energie zu produzieren und zur Verfügung zu stellen, weil ohne Energie kann man sich eben auch nicht energiegeladen fühlen und damit die Mitochondrien eben funktionieren können, also die ähm, Teile in der Zelle, die diese Energie machen oder in denen die Energie gemacht wird aus den Makronährstoffen, die wir eben zu uns nehmen, ähm, die brauchen verschiedene Nährstoffe, damit sie funktionieren können, damit die Funktionalität gegeben ist. Das heißt, das ist einmal super wichtig. Und dann sind wir aber auch direkt wieder beim nächsten Punkt, nämlich dem Thema Entzündung. Weil selbst wenn, wenn wir in den Mitochondrien die Möglichkeit haben, ausreichend Energie zu produzieren, vermindert Entzündung sämtliche ähm, Leistung, beispielsweise der Schilddrüse, die ja auch wieder einen ganz, ganz wichtigen Teil dazu beiträgt, dass wir uns aktiv und fit und ähm, gesund fühlen. Ne, weil alle Zellen im Körper haben Schilddrüsenrezeptoren oder Rezeptoren für Schilddrüsenhormone. Und unser Körper reguliert absichtlich unsere Stoffwechselaktivität nach unten, wenn viel Entzündung da ist, weil Stoffwechsel eben mehr Entzündung macht. Und deshalb sind wir da eben auch von unterschiedlichen Seiten wieder bei dem Nährstoffthema. Es ist zum einen wichtig, dem Körper das zu geben, was er braucht, damit die Mitochondrien das tun können, was sie sollen, nämlich richtig ausreichend Nährstoffe und wir müssen auf der anderen Seite gucken, dass der Körper ein gutes Entzündungsmanagement hat, dass er nicht zu stark entzündet ist, damit die Möglichkeit überhaupt da ist, dass er Energie ähm, und Stoffwechsel zulässt. Das wären so die zwei ähm, Hauptbereiche, auf die ich da fokussieren würde.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und ähm, gibt es auch konkrete Nährstoffe, die den Mitochondrien besonders gut tun und die die besonders brauchen?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Also was man da immer natürlich äh, lesen wird, sind B-Vitamine. Die sind super wichtig für die Mitochondrienfunktion, weil eben im Rahmen des Zitronensäurezyklus ähm, und auch der, ähm, auch wenn man dann Richtung äh, Beta-Oxidation geht, B-Vitamine ganz relevant sind. Ich würde aber auch sagen, sämtliche Mineralien sind super relevant, weil das eben Kofaktoren sind in den einzelnen Stoffwechselprozessen. Das heißt, die sind auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig. Und dann ist es so, dass wenn wir aus Fetten ähm, Energie gewinnen wollen, dann sind so Sachen wie l ganz, ganz wichtig. Ohne das funktioniert, funktioniert da so relativ gar nichts. Coenzym Q10 ist sehr, sehr wichtig und ist dann auch noch antientzündlich und antioxidativ. Mhm. Also, das wären so Nährstoffe, die da sicherlich sehr, sehr wichtig sind. Was mir noch immer ganz wichtig ist, ist die Eiweißversorgung, mhm. weil wir eben alle Prozesse, die wir füttern wollen, mit Eiweiß füttern müssen, weil es eben enzymatische Prozesse sind. Das heißt, Eiweißverfügbarkeit ist wichtig. Und ähm, ja, dann das Thema, wir haben ich habe schon Mineralien angesprochen, Eisen, Jod sind auch ganz wichtige Mineralien, äh, wobei ich da tatsächlich zu, dazu tendiere, wenn man keine genaueren Analysen hat, auch wirklich einfach mit einem Multipräparat äh, mhm. äh, zu unterstützen. Ähm, aber das ist einfach, man muss sich bewusst sein. Also wir haben diese Nährstoffe, die sind nicht in den Nahrungsmitteln nur zum Spaß drin, sondern wir sind ja in einer Evolution damit aufgewachsen sozusagen. Und ja, ähm, Unsere Gene kodieren die Rezepte für diese Enzyme, die wir da haben. Aber diese Rezepte können nur gekocht werden, wenn wir die entsprechenden Zutaten zur Verfügung stellen. Und wenn wir es nicht tun, dann funktioniert halt nichts.
0: Ja. Und du hattest es auch eben schon mal kurz angesprochen, die Schilddrüse, die ja auch wirklich bei vielen eine sehr große Rolle spielt. Ich weiß auch von mir selber, dass bei mir da auch die Nährstoffe wirklich eine sehr große Veränderung gebracht haben. Magst du vielleicht auch da nochmal beschreiben, inwiefern Nährstoffe halt sehr gut sind für die Hormonproduktion der Schilddrüse oder vielleicht auch, wie die Schilddrüse Nährstoffe nutzt?
1: Also die, die Schilddrüse macht ja Schilddrüsenhormone. Und diese Schilddrüsenhormone, wenn man die im Blut misst, dann, dann misst man äh, T4 und T3 und äh, die Zahl gibt einfach die Anzahl der Jodatome an. Und äh, dementsprechend ähm, ist, ist äh, das ist ein jodabhängiger Prozess. Die Schilddrüse kann eben keine Hormone produzieren, wenn sie nicht ausreichend Jod hat, um die quasi da so dran zu kleben, wenn man das jetzt mal so laienhaft ausdrücken möchte. Und dann ist in dem Schilddrüsenhormon Eiweiß drin. Ne? Das sind, also alles es ist wieder wie immer, dass wir bestimmte Bausubstanzen brauchen. Und es gibt Hormone, die werden aus Fetten gemacht. Es gibt aber eben auch Hormone, die werden aus Eiweiß gemacht. Und wenn wir nicht ausreichend Eiweiß zuführen, kann im Grunde der Körper obwohl das Signal da ist, ich bräuchte mehr, mich ausreichend von dem Hormon herstellen. Mhm. Und dann ist natürlich der nächste Schritt immer wichtig, dass wir dann quasi, ähm, der Körper macht es ja häufig, dass er inaktive Formen herstellt, die dann erst aktiviert werden müssen. Ähm, dafür sind wieder Mineralien wichtig, ne? ähm, damit das stattfinden kann. Und dementsprechend, man dreht sich eigentlich im Kreis. Wir brauchen ja. eigentlich immer, dasselbe
0: <lacht> ja.
1: ähm, Und dann gibt es natürlich immer so ganz, ne, ganz esoterisch klingende Nährstoffe, die man dann noch dazufügen kann. Aber grundsätzlich ist es total wichtig, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben mit ausreichend Eiweiß, ausreichend Phytonährstoffen, ja. ähm, ausreichend Mineralien und Vitaminen. Mhm. Ähm, und ähm, die Menge dessen, was wir noch zusätzlich brauchen, ist natürlich ganz stark auch abhängig, wie facettenreich unsere Ernährung so im Alltag aussieht.
0: Thema Phytonährstoffe hat du jetzt auch nochmal gerade gesagt. Magst du da kurz mal sagen, was das überhaupt ist? Das ist auch wieder so ein Name, der klingt total verrückt. Aber <lacht> kannst du vielleicht mal kurz da auch nochmal näher drauf eingehen, was, was meinen wir, wenn wir Phytonährstoffe mhm. über Phytonährstoffe sprechen?
1: Ja, also Phytonährstoffe, Phyto kommt von Pflanze, die kommen also aus der Pflanze und wir wissen ja, in Pflanzen sind Vitamine, da sind auch Mineralien, aber da sind eben auch noch Phytonährstoffe drin. Das sind eben keine Vitamine und keine äh, Mineralien, sondern Stoffe, die die Pflanze ganz häufig nutzt für Dinge wie Kommunikation oder Abwehr von Erregern.
0: Mhm. Ähm,
1: und diese Phytonährstoffe, da hat man eben festgestellt, dass sie auf den Menschen, wenn sie gegessen werden, eben auch ganz tolle Wirkungen haben, wie beispielsweise Kurkuma als antientzündlicher Nährstoff kommt ja auch von der Pflanze mhm. und dementsprechend setzt man die eben auch ein, um den Körper, um den Körper zu unterstützen. Ganz häufig sind es tatsächlich und nutri, ähm, nutrigenetische Effekte, die man da hat, wo quasi die Pflanze oder dieser Pflanzenstoff eine bestimmte Signalwirkung auf unsere Genetik hat und der Körper dann verstärkt bestimmte Gene abliest, die für uns eine positive Wirkung mit sich bringen. Ganz mhm. häufig wirken die auch tatsächlich gar nicht antioxidativ und antientzündlich, so wie man wie, wie man es drauf schreibt, sondern eigentlich ähm, sind sie so ein kleiner Anstoß, ne, der quasi dem eigenen Körper zeigt, oh, guck mal, wir machen so ein bisschen Entzündung, damit du dich trainierst und mehr antientzündlich und antioxidativ selber arbeiten kannst. Und dementsprechend sind eben diese Phytonährstoffe ähm, auch super, super, super wichtig. Und deshalb ist es halt so wichtig, auch ähm, viel, viel Pflanzen zu essen. Man muss sich darüber unterhalten, was isst man denn hauptsächlich auf dem Teller und ja. hauptsächlich sollte auf jeden Fall da ganz viel Gemüse dabei sein und es sollte immer so bunt wie möglich sein, damit man eben so viele wie mögliche Phytonährstoffe zu sich nimmt über den Tag und dem Körper so viel wie möglich positive äh, Reize äh, zur mhm. Verfügung stellt.
0: Ja, genau. Das äh, Thema bunt essen ist auf jeden Fall auch äh, super spannend, weil tatsächlich ja die Farbe nicht von irgendwoher kommt, sondern dass das auch wirklich eigentlich alles immer ähm, irgendeinen Grund hat in der Natur. Das finde ich jetzt auch und es sieht auch total schön aus, wenn alles so bunt
1: ist. Ich. Das stimmt, definitiv. Das Auge ist auch mit, aber ja. es hat wirklich auch eine ganz wichtige biochemische Funktion. Und ähm, dementsprechend, ja, finde ich, kann man jeden nur dazu äh, animieren, einfach mal auszuprobieren und den, den ja den, das Spektrum auch zu erweitern an den Sachen, die man halt so isst.
0: Ja, sehr schön. Magst du dann einmal jetzt noch drauf eingehen, ähm, ja, so auf die Biomarker in Bezug auf Fatigue? Das heißt, was könnte man im Blut vielleicht vorher noch mal messen? Was sind sinnvolle Sachen, die ich mir für die Mitochondrien, für Erschöpfung bzw. für das Ziel, gesünder und mehr Energie zu bekommen? Ähm, ja, was sollte ich mir da vielleicht mal anschauen?
1: Also ich, ich würde da tatsächlich empfehlen, sich jemand an die Hand zu nehmen, der da gucken kann, weil ähm, wie man Blutwerte richtig analysiert und auch interpretiert, ist schon so ein bisschen eine, eine Wissenschaft äh, für sich. Und ich also ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass die, dass wenn man das Wissen nicht hat und die Erfahrung damit nicht hat, dass dann oft auch Ängste entstehen. Und das soll eben nicht der Fall sein. Mhm. Aber was man eben machen kann, ist ähm, Blutwerte funktionell sich anschauen. Das heißt, wenn ich das mache, nutze ich auch andere Referenzbereiche, als das die herkömmliche Medizin machen würde, die ja ähm, die Blutwerte nutzt, um quasi zu diagnostizieren. Ähm, ich versuche mir anzuschauen, welche Optimalwerte ähm, eben vorhanden oder nicht vorhanden sind, damit beste Funktion und optimale Funktion stattfinden kann. Ähm, aber dann sind das halt eben auch wieder Werte, die auf die Verfügbarkeit zentraler Nährstoffe hinweisen. Das sind insbesondere Dinge, die auf die Verfügbarkeit beispielsweise von B-Vitaminen hinweisen. Da gibt es so Sachen wie den MCV oder ein Homozystein, was man sich da anschauen kann. Dann würde ich gucken auf die grundsätzliche Eiweißverfügbarkeit, wie beispielsweise das Gesamtprotein, wo man dann einmal schauen kann. Da gibt es aber auch noch mal ein paar andere spannende Werte, wie ein BUN, auf das man gucken kann. Ich würde mir die Schilddrüsenwerte anschauen, einfach um zu sehen, ob ausreichend Schilddrüsenhormone produziert werden und auch wieder umgewandelt werden. Ich würde mir tatsächlich Sachen angucken, wie, eine, wie das Hb1c, also die Blutzuckerregulation, um zu schauen, ob da alles gut läuft, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eben auch wieder ein Hinweis, natürlich auf Lebensstil, aber eben auch auf Nährstoffverfügbarkeit. Also es gibt ganz, ganz viele Werte, die man ranziehen kann, um festzustellen, ob es Ungleich Ungleichgewichte gibt, was bestimmte Nährstoffe angeht, für einen ersten Schritt. Und dann würde ich aber tatsächlich, also wenn ich wirklich erkrankt bin, wenn ich wirklich ein Fatigue-Syndrom habe, würde ich nicht bei Blutwerten aufhören, sondern würde wirklich Richtung organische Säuren auch nochmal gehen, um nochmal weiter zu gucken. Der Unterschied da ist einfach, dass die Blutwerte mir zeigen, ähm, was ich aufgenommen habe über die Nahrung und verdaut habe. Ne? Und, ähm, und dann quasi über, meine, über meinen Magen und meine Darmschleimhaut aufnehmen konnte ins Blut. Und die Frage ist aber doch immer, was braucht der Körper funktionell damit die Zellfunktion, damit die Mitochondrienfunktion, damit die intrazelluläre Funktion gegeben ist. Und das kann, dem kann ich mich eben deutlich besser nähern, wenn ich quasi beispielsweise über organische Säuren gucke, weil das im Endeffekt organische Säuren werden über den Urin genommen. Das heißt, es sind Stoffwechselendprozesse, Endprodukte, die man sich dann anschaut, wo man dann nochmal einen viel genaueren Blick bekommt. Okay, gibt es da Ungleichgewichte? Kann der Körper Schritt A und B noch machen, aber für Schritt C reicht praktisch die Verfügbarkeit nicht mehr aus. Und so kann man da eben nochmal sich viel, viel nä besser nähern und sagen, okay, hier, hier gibt es wirklich ein Defizit, auch wenn man es im Blut vielleicht gar nicht sehen kann in dem Moment.
0: Ja, okay. Also das, worüber du jetzt gesprochen hast, sind organische Säuren, richtig?
1: Genau, das wären Oder organische damit,
0: ja. äh, die Leute sich es vielleicht, wenn sie es jetzt äh, interessant fanden, vielleicht sich auch nochmal irgendwo aufschreiben können. Aber ähm, vielleicht würdest du auch noch sagen, gibt es macht es auch Sinn, sich konkret bestimmte Nährstoffe anzuschauen, also dass man wirklich so ein Mikronä also Mikronährstoffe ähm, anschaut, dass man schaut, wie sind da die Speicher oder würdest du eher quasi, sage ich mal, an der Ursache zuerst ansetzen, wie jetzt im Blutzucker und diesen ganzen Sachen?
1: Also ich, ich mache das tatsächlich immer gleichzeitig. Also ja. ich schaue mir wichtige Prozesse an und ich gucke mir aber eben auch die Nährstoffverfügbarkeit an, damit man dann eben, du hast vorhin von dem Thema Rapid Relief gesprochen, wie kann man eben schnell zum Ziel kommen. Das ist eigentlich mein Grundprinzip, dass ich immer sage, also wenn ich quasi eine Anfangsposition habe und ein Ziel und ich muss von A nach B laufen, dann wird es viel länger dauern, als wenn wir zu zweit loslaufen und uns in der Mitte treffen. Und so sehe ich das eben mit dem Thema Gesundheit auch. Also für mich ist immer wichtig zu sagen, okay, ich versuche auf der einen Seite Dinge zu reduzieren, die schaden und auf der anderen Seite aber auch so viel wie möglich dazu zu geben, was gut tut, so dass man sich dann eben schneller in der Mitte treffen kann an dem
0: Punkt wo es dann
1: eben hoffentlich besser und schöner ist.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr schön. Und ähm, wenn ich dann eben Sachen herausgefunden habe und so weiter, dann würde man ja dann weitergehen, dass man versucht, die Nährstoffversorgung zu erhöhen. Mhm. Wie geht man da am besten vor? Kippt man jetzt einfach die, die Sachen rein oder gibt es da vielleicht einen anderen Weg?
1: Mhm. Also tatsächlich bin ich überhaupt kein großer Freund von dem einfach reinkippen. Also grundsätzlich, finde ich, sollte man erstmal gucken, was tatsächlich notwendig ist. Das heißt, über funktionelle Diagnostik und eine gute funktionelle Blutwertanalyse kann man sich dem Ganzen wirklich sehr, sehr gut nähern. Und natürlich auch über ein gutes Sym symptom -Assessment. Also wenn man sich Symptome anschaut, und dann ist es aber eben immer wichtig, dass man versteht, auch wenn der Körper offensichtlich zeigt, dass er beispielsweise einen Mangel an B-Vitaminen hat, bedeutet das nicht, dass er mit, dem plötzlichen, mit der plötzlichen Verfügbarkeit gut zurechtkommt. Weil wenn unser Körper plötzlich anfängt, Stoffwechsel Prozesse wieder laufen zu lassen, die lange Zeit nicht, nicht gelaufen sind oder nur eingeschränkt gelaufen sind. nicht laufen tun sie ja nicht, wir sind ja nicht völlig kaputt, wir sind ja einfach nur langsamer in dem Punkt, dann fängt er auch wieder an, Dinge aufzuräumen, zu regulieren, die vorher nicht reguliert worden sind. Und dann sind solche Dinge wie beispielsweise eine, eine ähm, angeregte Entgiftung und ein angeregter Stoffwechsel, ähm, das sind Situationen, mit denen muss der Körper umgehen können. Und wenn das Grundproblem des Körpers, ähm, beispielsweise Entzündung ist, was ja bei chronischen Entzündli chronisch entzündlichen Krankheiten typischerweise der Fall ist, dann möchte der Körper nicht mehr Entzündung haben. Und dann muss man eben erstmal gucken, dass man gepuffert hat von dieser Seite, dass man entzündliche Faktoren reduziert hat, damit, dem, damit er mit dem zusätzlichen Stoffwechsel gut zurechtkommt. Mhm. Dementsprechend einfach reinkippen, finde ich keine gute Idee, äh, sondern tatsächlich genau schauen. Und ich würde sagen, was der erste guter Schritt ist, den, den man machen kann, ist tatsächlich die Nährstoffverfügbarkeit unterstützen oder fördern, indem man schlicht und einfach die Verdauung unterstützt. Mhm. Ähm, wenn ich dem Körper helfe, dass er besser verdaut und besser absorbieren kann, dann habe ich automatisch eine neue, eine bessere Nährstoffverfügbarkeit und habe dann auf der anderen Seite natürlich auch schon einen weiteren entzündlichen Faktor reduziert. Wenn der Körper besser verdaut, entsteht im Verdauungsprozess weniger Stress für den Körper. Wenn die Magenschleimhaut und die Tight Junctions wieder besser funktionieren, dann kann auch wieder besser verdaut werden und es gibt weniger Entzündung im Rahmen des Verdauungsprozesses. Ich kann mehr Nährstoffe aufnehmen, weniger Entzündung, weniger Stress und das ist im Grunde eine Win-Win-Situation von allen Seiten, wo man gar kein Risiko fährt, dass plötzlich irgendwelche biochemischen Prozesse hochreguliert werden, mit denen der Körper in dem Moment noch gar nicht umgehen kann.
0: Sehr, sehr gut, ja. Und dann, wie du auch sagst, eben Thema Stress ist einfach eine Sache, die aus so vielen Bereichen kommen kann. Also es kann halt auch von körperlicher Seite einfach kommen, dass das einfach Stress macht, dass der Körper aus der Balance ist und das ist immer dieser gemeine Teufelskreis. Äh, wenn man sich das so vorstellt, auch finde ich, ähm, wenn man sich jetzt das vegetative Nervensystem anschaut, das ähm, hat halt auch wirklich eine Auswirkung auf den ganzen Körper und eben auch wirklich andersrum. Also irgendwie alles hat auch eine Auswirkung aufs Nervensystem und ähm, was ich so spannend finde immer, ist aus der Zeit, ähm, als ich noch nicht so weit war und da war tatsächlich einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe, das Thema Nährstoffe. Hm. Dann ähm, habe ich aber tatsächlich so gemacht, ich hatte eine Riesenschublade voll und eine Pillendose, so eine riesige, die für eine Woche war, die hatte ich aber für einen Tag. Hm. Und dann habe ich drei in, in drei Schüben quasi zur Mahlzeit immer eine ganze Hand, also drei hm. Hände pro Mahlzeit. Und es hat alles schlimmer gemacht, hat nichts gebracht, es ist nichts angekommen. Und hm. da sieht man halt, wenn der Körper in so einem Stress ist, da kommt auch gar nichts an. Ähm, sondern man muss vielleicht auch erstmal schauen, dass es auch runterreguliert, weil es ist tatsächlich ja auch so, dass das überhaupt, also dass wenn wir in so einer miesen Grundvoraussetzung sind, die Sachen auch überhaupt nicht so gut mhm. aufgenommen werden. Und ähm, da kann man halt von beiden Seiten unterstützen, dass man eben einmal schaut, wir versorgen mit Nährstoffen, aber auf der anderen Seite eben auch schaut, wie minimiere ich jegliche Form von Stress im Außen und im Inneren. Mhm. Ähm, und das finde ich ist, bei mir war das halt so ein totaler, Game Changer und auch so eine Sache, wo ich so dachte, krass, das hat halt wieder alles, ist es wieder alles verbunden, so wie immer. Ich finde, ich komme aus dem Staunen nie raus, aber vielleicht auch da nochmal äh, zum Thema Stress. Vielleicht magst du da auch noch irgendwas zu sagen.
1: Ja, die Sache ist, dass wir halt immer Stress irgendwie in so eine Schublade stecken. Und die meisten tatsächlich verbinden Stress ja mit psychoemotionalem ja. Stress. Ja. Die Sache ist aber, dass der Körper zwischen psychoemotionalem Stress und physiologischem Stress nicht unterscheidet. Also ob wir gestresst sind, ob unser Körper gestresst ist, weil das Mikrobiom gestört ist oder weil wir einen DigiGut haben und Entzündung. Das sind alles Stressoren, auf die der Körper im Grunde mit derselben Antwort reagiert. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich sinnvoll, wenn wir uns so diesen ganzen Topf an Dingen angucken, die den Körper stressen, zu sagen, okay, wo kann ich denn am einfachsten anpacken, was kann ich am ehesten verändern? Und da wir alle nicht so einfach in uns reingucken können und häufig das auch gar nicht so einfach ist, festzustellen, was jetzt gerade den Körper so stresst, ähm, finde ich macht es halt immer Sinn von allen Seiten gleichzeitig auch hier wieder. Ne, wenn wir uns von wenn wir von mehreren Seiten loslaufen und uns in der Mitte treffen, sind wir schneller zu sagen was kann ich direkt tun? Und natürlich macht es total Sinn, was den Lebensstil angeht, die Ernährung zu verändern, grundsätzlich entzündliche Dinge zu eliminieren. Es macht total Sinn, die Verdauung zu unterstützen, damit da nicht so viel Stress entsteht. Es macht total Sinn, den Darm und die Magenschleimhaut zu unterstützen, damit eben hier nicht so viel Stress entsteht. Aber es macht auf der anderen Seite doch auch total viel, total viel Sinn zu gucken, wie komme ich mit dem, was um mich rum ist, mit den Stressoren besser zurecht. Weil jeder weiß, dass wenn man sich nicht gesund fühlt, auch das ist ja schon ein massiver Stressor. Man hat viel Ängste, dass sich das nicht wieder lösen lässt. Man hat Existenzängste, man hat Zukunftsängste. Das ist eine Zeit, in der man eigentlich wirklich dem Körper Ruhe geben sollte, um zu regenerieren. Aber natürlich auch eine Phase, die massive Ängste schürt. Und, auf der nächsten, und im nächsten Schritt auch, auch das ist häufig ein physiologischer Effekt, aber was, was wir zu spüren bekommen, dass dann auch der Schlaf leidet. Was biochemisch völlig logisch ist, aber natürlich nicht zuträglich dem Heilen. Und dementsprechend versuche ich natürlich auch hier, meine Kunden immer zu unterstützen, dass sie eben mit den Stressoren, die von außen kommen und auch mit den eigenen, ja, man macht sich ja Stress auch viel selber, also den Stress, den man hat, der ist ja viel im Kopf. Das heißt nicht, dass der nicht real ist, ja. aber... Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Und wenn ich quasi nicht rauskomme aus dieser Negativschleife, ja. ähm, weil es eben auch in dem Moment vielleicht gar nicht so aussieht, als gäbe es da ein Fünkchen Hoffnung, dann tue ich mir damit ja keinen Gefallen. Und deshalb ist das Thema Mindset ein ganz, ganz großes Und. Ähm, und da bin ich mittlerweile froh, dass wir halt so coole Fortschritte im Bereich Technik gemacht haben, weil man eben ähm, auch solche Sachen wie Gehirnwellen und Mindset steuern kann und unterstützen kann. Und ich hatte dir vorher äh, vorhin was gezeigt, was ich momentan so mit ganz, ganz vielen meiner Kunden nutze, ähm, ist tatsächlich ein Gerät, das nennt sich BrainTap, was man sich, das sieht, also sieht sehr futuristisch aus, ich kann es euch ja jetzt nicht zeigen, weil wir ja nur Ton haben, aber mhm. das, ist, das ist wie Kopfhörer und eine Brille und ähm, funktioniert im Grunde über, ähm, also über visuelle Reize, also Lichtreize und auditive Reize und binaurale Beats und zusätzlich hört man quasi so eine Art Meditation an und es unterstützt das Gehirn, dass wieder beide Hemisphären verbunden werden, die wieder ausgeglichener aktiviert werden. Und man kann sich dann eben solche ja, Meditationen aussuchen zum Be Thema besseren Schlaf oder wie kann ich einen positiveren Outlook auf mein Leben haben oder wie gehe ich mit stressigen Situationen um. Und das ist was, was tatsächlich total cool ist, weil man... Ähm, eben nicht über Monate meditieren muss, um das so gut zu können, dass man sich, ne, dass man seine HRV, seine Herzratenvariabilität beeinflussen kann, sondern man kann sich so ein bisschen einen, ja, auch nochmal so, ne, so ein Shortcut holen und ne, das quasi aufsetzen und der Körper wird so und das Gehirn wird so stimuliert, dass es eigentlich nicht anders kann als raus aus dieser Stressphase. Und selbst wenn das einfach nur mal für 20 Minuten am Tag ist, mal eine wirkliche Pause, ähm, in der man dann danach auf eine andere Art und Weise wieder in den Alltag einsteigt, das finde ich unglaublich wertvoll, um eben ne, da da auch wieder den Stress zu reduzieren.
0: Ja, total spannend. Ich finde solche ähm, Hilfsmittel auch immer total gut, wenn man irgendwas von außen auch hat, was man äh, nutzen kann und ähm, ich werde das auf jeden Fall glaube ich auch mal unten in den Show Shownotes äh, reinschreiben, weil ich äh, finde das sehr, sehr spannend und cool. Ähm, ich finde nämlich auch ähm, und wenn das jetzt erstmal noch nicht eine Sache ist, die man direkt machen möchte, sondern vielleicht auch so erstmal der Tipp wie ähm, neurale Beats und Atemübungen und Meditation sind Sachen, die wirken so auch mhm. ne? und äh, das ist auch ein total hilfreicher Tipp, den auch nochmal zu nennen, dass man halt auch ähm, damit tatsächlich auch wieder um den Kreis zu schließen, Sachen wie Biochemie und äh, Nährstoffe und so beeinflussen kann, weil der Körper einfach in einem ganz anderen Zustand ist. Was ich auch immer total wichtig finde, weil wenn man halt in, in diesem, die ganze Zeit in diesem Fight of Light hängt, da passiert nicht viel, außer sehr, sehr viel Stress, der noch mehr Nährstoffe frisst. Genau,
1: er frisst und er verhindert, ja. dass du sie aufnehmen kannst. Ja. Und deshalb ist das so, ist das so potent, ne? weil ja. wenn du den Körper immer mehr und mehr stresst, braucht er immer mehr. Auf der anderen Seite kann er schlechter verdauen und schlechter aufnehmen. Und das heißt, es kommt quasi Tag für Tag zu einem größeren Defizit. Und deshalb finde ich das super, super wichtig, dass man eben von allen Seiten ja. äh, unterstützt. Und gerade wenn man eben in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, es ist so hoffnungslos und man, man hat es selber nicht mehr in der Hand. Doch, mhm. doch, man hat es in der Hand in ganz, ganz vielen Punkten. Nur ja. sind es nicht die herkömmlichen Dinge, die die man, die man von denen man erwartet, sie eben von dem Arzt gesagt zu bekommen. Mhm. Man geht dann zum Arzt und geht davon aus, dass der sagt, okay, das ist die Diagnose und dafür brauchst du das Medikament. Und dann hofft man, das Medikament hilft. Aber die Sache ist, man kann sich selber helfen in ganz, ganz ja. vielen kleinen Punkten, sodass der Körper weniger belastet ist und mehr bekommt. Und genau. ähm, Deshalb ist es ganz wichtig, dass man versteht, man hat eine ganz, ganz große Möglichkeit, sich ja. zu unterstützen. Und, ähm, und das ist eben nicht punktuell, sondern das findet jeden Tag statt. Und jeden Tag, den man aufsteht, so anstrengend er dann in, an dem Tag auch sein mag, hat man die Möglichkeit, seinen Körper besser zu unterstützen und weniger zu stressen. Und das ist doch toll.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön, dass du das auch nochmal sagst und das ja auch eben gesagt, ne? Thema Mindset. Diese Phase, in der man das Gefühl hat, es gibt wirklich gar keine Hoffnung und äh, das ist natürlich auch leider das, was ähm, sehr, sehr viel auch äh, in der Öffentlichkeit so gesagt wird. Ähm, um vielleicht jetzt auch nochmal hier richtig positiv aus dieser Folge rauszugehen, hast du vielleicht ähm, Lust, mal so ein paar. Sachen zu teilen? Hast du auch schon Erfahrungen gemacht, dass Leute ähm, ja wirklich auch Besserung erfahren haben? Siehst du, dass das wirklich möglich ist, dass man, wenn man wirklich die richtigen Raster zieht, äh, dass da eher generell Verbesserung stattfinden kann?
1: Also sonst würde ich den Job nicht machen, den ich mache. Ich sehe das tatsächlich jeden Tag und das ist auch das, was mich quasi dazu bringt, dass ich nicht aufhöre zu lernen und zu lesen und ja. weiterzumachen in dem Bereich. Ich finde es super wichtig, dass wir alle verstehen, also wir stehen jeden Tag auf und stellen die Weichen für den nächsten Tag und auch für die Zukunft. Und natürlich gibt es Menschen, denen das schwerer fallen wird, weil sie einfach aufgrund ihrer genetischen Prädispositionen und bestimmten Erfahrungen, die der Körper gemacht hat, ähm, das Schwere haben. Aber nichtsdestotrotz kann man eben jeden Tag etwas tun, um in die richtige Richtung zu gehen. Und das muss man auch, gerade wenn es einem schlecht geht. Das Schlimmste, was man tun kann, ist aufgeben. Und auf der anderen Seite halte ich aber das Nächstschlimmste, was man tun kann, ähm, denke ich, ist, dass man, dass man sich damit auch noch so unter Druck setzt. Man muss ja. das Schritt für Schritt machen. Und wenn es einem schlecht geht, dann muss man kleine Schritte machen. Ja. Aber die kleinen Schritte werden einen viel mehr ans Ziel bringen, als mit der Brechstange den Körper in irgendeine Richtung zu prügeln. Ja. Ich sage immer, wenn man, wenn man sich den Arm gebrochen hat, dann wird man auch erst den Arm heilen lassen, bevor man anfängt wieder zu trainieren. Und das ja. ist ganz, ganz wichtig, dass man kleine Schritte äh, macht und aber anerkennt, dass es die Schritte in die richtige Richtung sind. Und es wird immer ja. mal zwischendurch Rückschritte geben und Rückschläge geben. Aber im Grunde ist optimale Gesundheit, tatsächlich relativ einfach. Wir brauchen mehr von dem, was uns gut tut und müssen das identifizieren, was uns nicht gut tut. Und ja. da würde ich tatsächlich sagen, liegt mir ganz häufig noch zu wenig Fokus drauf, auch gerade auf dem Thema, was, was schadet, weil da gerne so die Augen verschlossen werden. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich unheimlich viele Kunden gehabt, die eine Schimmelbelastung hatten und wo man wirklich ganz klar sehen konnte, okay, der Körper ist deshalb in diesem Zustand, weil er einer Sache ausgesetzt gewesen ist, mit der er überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und wenn wir nicht anfangen, auch nach diesen Dingen zu schauen und zu sagen, okay, was stört diesen Organismus so massiv? Dann, dann kommen wir eben nicht weiter. Aber die Sache ist, man kann gucken, man kann heutzutage von allen Richtungen schauen und ich würde einfach, ich würde tatsächlich schlicht und einfach nicht aufgeben und mir bewusst sein. Und das ist eine aktive Entscheidung und da kann ich jeden nur drauf, dazu einladen. Ich weiß, wie mühselig das ist und man manchmal einfach nur Bock hat, einfach das zu tun, was alle anderen da draußen halt auch machen. Aber wenn ich für mich das optimale Lebenserlebnis haben möchte, dann finde ich, lohnt sich das einfach, die Entscheidungen so zu treffen, für sich zu treffen und nicht gegen seine eigene Gesundheit.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, es ist auch sehr wichtig, dass, ähm, der, was du gesagt hast, kleine Schritte zu gehen und wirklich, ähm, es ist ja auch jetzt nicht so, dass, ähm, dass man jetzt wirklich alles auf einmal tun muss, um gesund zu werden, sondern es sind halt wirklich immer kleine Schritte, die dem Körper dann helfen und manchmal sind das auch nur minimale Veränderungen, die wirklich eine maximale Veränderung im Körper machen können und so muss man halt für sich einfach herausfinden, was sind jetzt so die individuellen Sachen, die der Körper braucht und das ähm, schafft man mit der Zeit, das kann ich auf jeden Fall sagen, es braucht Zeit, aber man schafft es und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir in dieser Folge vielleicht nochmal eine kleine Sache, eine kleine Anregung vielleicht nach draußen bringen konnten, die irgendwem jetzt vielleicht auch hilft und ähm, ja, ich bedanke mich ganz doll bei dir, liebe Corinna, dass du da warst und äh, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich habe sehr genossen, wieder mit dir zu sprechen.
1: Danke dir auch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.